0: Ayant pour mission de soutenir la prospérité de nos collectivités et soutenir les entreprises d'ici. RBC Banque Royale est heureuse de présenter Histoire d'affaires.
1: Bonjour, ici Marie-Ève Dupré et Carmagnonnet pour Histoire d'affaires. Dans l'épisode
2: d'aujourd'hui, métier unique et insolite avec Éric Leciard du Complexe funéraire Leciard.
0: J'avais quand même une peur. Je n'avais jamais vu euh, l'embaumement, comment ça se passait et c'est ça qui me faisait peur.
2: Avec Eric LeCieur du complexe du même nom, Eric, parle-nous de ton parcours. T'as-tu toujours été dans le domaine funéraire?
0: Bon, il euh, faut dire que j'ai eu un père, un grand-père et un arrière-grand-père avant moi. Donc, je suis la quatrième génération euh, de l'ossieur à faire euh, ce métier. Euh, mais au tout début, quand j'ai commencé, j'avais seulement 17 ans, euh, j'avais quand même une peur. J'avais jamais vu euh, un embaumement, comment ça se passait. Et c'est ça qui me faisait peur. Et euh, j'ai même fait des études en gé- technicien en génie civil euh, avant de, ah oui? de vouloir changer d'idée et aller vers ça. Euh, et quand j'ai vu, c'était quoi un me J'ai dit, mon Dieu, c'est juste ça. Je m'imaginais des choses pas mal pires, euh, euh, comme une autopsie là, qui, qui rouvre le corps et puis tout ça. Puis là, ça, ça me faisait quand même peur. Puis là, quand j'ai vu, bien, on fait une p- petite incision de euh, quasiment deux pouces, puis on prélève euh, des vaisseaux, puis là, on fait des in- une injection de liquide pour conserver le corps. Bien, j'ai... J'ai dit mon dieu, c'est quand même pas si pire que ça.
1: Il y a sûrement de la dramatisation à la télévision aussi là, c'est oui, pour ça aussi. Oui, puis ça ça c'est, ouais. C'est... Ouais. Fait que, euh,
0: dans ton esprit, ben, tu peux quand même t'imaginer bien des choses ouais. et c'était pas ça. Donc euh, j'ai décidé d'aller vers ça, j'ai fait mon cours à Rosemont, le seul cége... ben, c'était le seul Cégep à l'époque qui donnait le cours de talentologie et euh, trois ans plus tard, ben, j'étais rendu dans le commerce et euh, déjà en train de prendre la relève. Euh, de, de mon père qui, euh, qui lui a commencé à me, me donner beaucoup de tâches et, euh, <rire> et j'ai racheté mon père en 2007 Ben c'est ça, toi t'es euh, la quatrième
2: pendant... génération Oui Fait que raconte-nous un peu comment ça a démarré au départ puis comment toi t'es arrivé dans l'entreprise
0: la petite histoire. La famille Leciard a commencé à Saint-Jean-sur-Richelieu en, 19... ah ouais. en 1920. Donc, on a fêté notre, cent... notre centième anniversaire il y a quelques, quelques années. Et euh, c'était deux frères qui ont parti un salon funéraire. Ils vendaient des meubles, des de meubles. Puis souvent, c'était ça. Le magasin de meubles faisait des cercueils. Puis ah ouais. euh, hein? euh, c'était C'était dans les villes. Le, le salon funéraire avait le magasin de meubles.
1: Ça, Mais là, Ikea vend vraiment... pas des cercueils.
0: Non. C'est ça. <rire> hey,
2: pour vrai, je savais pas sûr qu'à ouais. l'époque, c'était ça. Hey, c'est fou. Il hein?
0: y en avait dans à quelques villes, c'était comme ça. Et à Saint-Jean, c'était le cas. Donc, euh, les deux frères ont parti euh, l'entreprise. Euh, un frère qui n'était pas mon arrière-grand-père, mais l'autre a eu comme cinq garçons et euh, mon arrière-grand-père a juste un fils. Donc, euh, là, on avance dans les années. Euh, on a cinq cousins et, un, et mon grand-père, donc... Euh, comme dans bien des entreprises, la chicane n'a pas Et là, <rire> ce qui est arrivé, c'est que tout le monde s'est séparé. Euh, dans la même famille, les frères ça s'est chicané. Donc, il y en a qui ont resté à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'autres à Iberville. y avait chacun leur salon. Puis, mon arrière-grand-père, mon grand-père, on dit, nous, on s'en va à Granby. On a acheté un salon funéraire à Granby, qui, pour les plus vieux, puis il a pas resté nécessairement beaucoup encore à Granby, mais ça s'appelait Croteau. Un ah salon oui? funéraire okay. Croteau, sur la rue principale, au coin de la rue Paris. Euh, et
1: il euh, y avait-tu un lien pourquoi, pourquoi au lieu de Lecier parce que ton nom de famille c'est Lecier oui. donc pourquoi Croteau non mais
0: Croteau était le salon funéraire dans la ville ah, de Granby, OK, okay qui tu parles de okay, je comprends, oui et, euh, et mon arrière-grand-père ont acheté ce salon funéraire, ah, okay, monsieur je comprends. voulait vendre l'entreprise et on est devenu euh, JA Lecier euh, sur la rue principale au coin de la rue Paris, le premier salon en 1944. Okay. Et par la suite, on a construit un salon funéraire à la sortie de la ville, qui aujourd'hui est le restaurant Shaker, y euh, a ah. eu le Burger King <rire> T'es avant. T'es dit sérieux? Ouais, ouais, ouais. Ça. Ok, il y avait là. quelqu'un qui m'avait dit ça. Et, ouais, ouais. Euh, bien sûr, il n'y a pas de galerie grammée, ouais. ça n'existe pas, il y a l'hôtel de Castel, le McDonald's, il ouais. n'y a rien là, c'est, ouais. c'est un champ de pommes là-bas. Là. Et on a construit son funéraire à l'époque euh, en 1970, qui, bien sûr, a été euh, défait et, ouais. euh, lorsqu'on a construit le Burger King en 1987. Et là, on a déménagé sur le boulevard Pinneuf, où on se trouve encore aujourd'hui. Présentement. Euh, ouais. Après, bon, agrandissement 97, euh, première ouais. chapelle, euh, euh, salle de réception, donc, euh, complexe funéraire. Euh, on a été euh, dans les premiers à Grimbay, là, à aller vers cette. Euh, cette, cette voix-là. C'est drôle oh, parce...
1: Oh, excuse. Je voulais juste dire une petite parenthèse. C'est drôle parce que je, j'avais croisé Alain Duhamel en Floride, puis il me disait qu'il était allé manger justement récemment chez eux, puis il trouvait ça vraiment drôle parce qu'il avait été dans des salons dans le temps au Shaker. Ah oui, au salon funéraire. Et je funéraire. trouvais ça tabarouette. C'est fou, hein, de, de penser ça, là. On
2: savait vraiment pas ça. Non, euh, non, Tantôt, on va parler d'une exclusivité qu'on a ici, nous autres, un au Québec, mais ici aussi à Bay euh, au salon funéraire là. Mais avant, je veux revenir à ce que tu as dit en partant. T'as dit que même toi quand tu as commencé tu avais comme une espèce de crainte euh, on disait à micro fermé que quand on parle de nos jobs respectifs il y a tout un espèce d'enchantement par rapport à ce qu'on fait quand toi tu arrives à quelque part puis que tu dis tu sais Éric Lossière, le premièrement, ici à Grand Bay, tout le monde est associé au complexe funéraire, oui. mais c'est un métier où est-ce qu'il y a une drôle de perception, je pense. Hein?
0: Exactement. Les gens, bon, les gens, des fois, sont curieux. Ils vont nous poser énormément de questions, euh, comme dans, bien, des fois, chaque domaine un peu différent mais euh, tu sais tout le temps le running gag euh, puis euh, bien occupé non c'est mort mais, euh, <rire> donc euh, mais euh, je vous dirais c'est, c'est, ça vient toujours piquer une curiosité comment vous faites de travailler avec ça ah, moi je serais pas capable euh, c'est, c'est, je vous dirais c'est, ça pique euh, une curiosité Et même plus jeune, j'étais gêné de dire que je faisais ça.
1: Ah ouais? Euh,
0: J'aimais mieux dire, oh, je suis ambulancier, je fais d'autres choses. Je, j'avais peur de la réaction des, 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 des ah personnes ouais. parce que je me suis dit, ben, tu sais, c'est, ah, ben, tu sais, le gars, c'est un embaumeur ou quoi que ce soit. Fait que, ouais. dans le temps que je n'avais pas de blonde, là, tu sais, ça, t'as pas une technique de cruise que je trouvais quand, <rire> ouais, même, quand que... même vendeur.
1: Mais tu étais entrepreneur, tu sais, d'emblée, ça devrait oui, être ça ta mais... technique de cruise. Là. <rire> mais
0: mais ça, reste, ça restait quand même euh, ouais, un, un peu. C'était euh, un, ouais. un petit peu gêné. Aujourd'hui, je ne suis pas gêné. j'ai même je, Ils vont me dire, ah oui, tout ça. Euh, je vais en parler, puis j'ai aucun problème. Et depuis qu'on a parti euh, l'aquamation, qu'on va parler tout à l'heure, mais euh, ça, c'est, c'est la question encore plus. Là, ah, mais vas-y, justement, parle-nous-en, parle...
2: parce que ça, c'est oui. une innovation dans le domaine. On, c'est unique ici à Grand Bay. Là.
0: Ben, il y a huit ans, euh, j'ai... Euh, ben un petit peu avant on a avant que mon père décède, mon père décédé en 2011, mais juste un petit peu avant qu'il décède, peut-être en 2009, euh, on avait vu une quelque chose qui existait, que ça s'appelle la résomation à l'époque, une machine en Floride qui faisait de... qui, qui est la même chose que l'aquamation, mais... Euh, donc, avec de l'eau, euh, le corps peut devenir euh, en squelette, donc euh, en eau, os, là, pour qu'on fasse ouais. la différence en pas mélanger le euh, mot. À, là. Je vais faire reste, une faute là. De, de, de pluriel là, pour que ouais. juste pas mélanger les choses. Et euh, on disait, oh, mon Dieu, ça, hey, je pense que c'est l'avenir. Ça, ça, ça peut être intéressant. C'est super écologique. Et on a commencé à y penser, sauf que ça coûtait genre euh, trois quarts de millions de dollars, là, 750 000 dollars pour avoir une machine là, euh, de ce prix-là. Donc, c'était impossible d'acheter ça pour être rentable. Donc, on oublie le projet, tout ça. Mon père décède, euh, euh, je veux grossir, c'est plus tranquille. Euh, je cherche des choses à, à faire. Et là, je prends une magazine, un magazine funéraire américain et je vois une machine encore là. Euh, et là, je dis, ben, je vais rappeler, tu sais. que j'appelle la compagnie qui se trouve en Indiana et... Euh, ils me disent, ben oui, on a, on a une représentante euh, canadienne qui est à Victoria, en Colombie-Britannique, c'est une ancienne québécoise. En plus, elle parle français. Je dis bon, c'est parfait. C'est plus facile à négocier euh, dans ma langue. Et euh, je commence à parler avec la dame. Et finalement, la machine, elle coûte juste 150 000. Et là, pour 150 000 genre, là, l'investissement peut être intéressant. Ouais. Et là, je dis ben moi, je veux être le premier au Québec. Et là, ça a pris un an. Donc, euh, tu arrives avec une nouvelle, une nouvelle chose qui n'existe pas. Les gouvernements ne se penchent pas vraiment là-dessus. On essaie de demander un permis. Ils ne connaissent pas ça. Il n'y a pas de formulaire qui existe pour ça. Et là, c'était laborieux, mais laborieux. Un an de travail là, acharné, et écrire une lettre à un, appel, Faut le, faire le téléphone. Il faut fait. faire approuver. Ouais. Pour l'autorisation, donc la ville de Granby, ministère de l'Environnement, euh, ministère de Santé et Services Sociaux, donc beaucoup, beaucoup de choses à faire pour euh, réussir à avoir l'autorisation. autorisations. Et encore là, mais ben là, moi, il faut que j'avance. Donc, j'achète la machine, je la fais livrer, je la fais installer.
1: Tu souhaites que ça passe? Là, là, là <rire> on est en décembre
0: 2014 et là, pas de permis. Et là, je dis, voyons, je dis, là, ça n'a plus de bon sens. Et là, j'ai appelé l'émission JE. Et là, ça l'a débloqué. Ah ouais? Euh, bon, il n'y a pas juste des affaires de fraude là, dans, dans ouais, JE. Ouais. Là, euh, ils peuvent t'aider quand tu as des problèmes. Et les autres, ils ont, ont sonné aux bonnes portes. Et là, par hasard, le sous-ministre m'appelle personnellement sur mon cellulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Lecier? Il paraît qu'il y a des problèmes. Ben, je dis oui, j'essaie d'avoir un permis, puis je ne comprends pas. Là. Tout est correct, tout est autorisé, puis ça l'avance pas mon, mon dossier. Ben, on s'occupe de ça. Et ça ça n'a pas été très long, je vous dirais, on a passé à l'émission genre euh, en janvier, février, puis au mois de mars, euh, j'avais j'avais mon permis et c'est arrivé. Donc depuis ce temps-là, euh, je suis, j'ai été le, le, le seul pendant environ un an euh, par la suite, euh, il y a un, un salon funéraire à rouen noranda qui a amené l'aquamation, euh, qui a revendu en Ontario sa machine parce qu'il a acheté comme toute sa compétition à la puis là, finalement, ben, il se retrouve avec genre cinq faux crématoires. Et, ah. et la machine d'aquamation, c'est écologique, c'est bien, mais malheureusement, c'est le temps. Donc, ça prend 12 heures au lieu de faire une crémation peut-être en 3 heures. Donc, c'est moins rapide. Ah, okay. Et il y a des salons funéraires qui ont un gros volume de décès puis pour eux, ben, c'est pratique okay. euh, de ce côté-là.
1: Puis en quoi est-ce que c'est plus écologique? Parce qu'on utilise beaucoup d'eau versus on brûle. C'est, ben, la, on c'est la boucane pas beaucoup d'eau. qui est... Okay, Donc,
0: euh, ben, je vais vous l'expliquer euh, carrément. C'est quoi ouais. pas le processus, parce que, euh, y a bien des gens qui ne le connaissent pas. Donc, l'aquamation, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, le corps est mis dans une machine que, oui, on, qui va se remplir d'eau. On utilise 300 litres d'eau. Donc, c'est okay. pas nécessairement énorme. Donc, il y a 300 litres d'eau qui va être utilisée lors du processus. Dans l'eau, on va ajouter un produit alcalin. Un produit alcalin, c'est quoi? C'est le contraire de l'acide. Quand c'est acide, ça veut dire que le pH est bas quand c'est alcalin, le pH est élevé. Donc, dans une solution alcaline, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va se décomposer naturellement dans l'eau, comme si on l'avait mis dans la terre au cimetière puis ça aurait décomposé. Sauf okay. que la période va se faire rapidement, ben rapidement, sur une période de 12 heures. Donc, à la fin, quand que, tout le corps va être décomposé, qu'est-ce qui va rester? Seulement des os. Ah oh, ouais. Okay? Hey, c'est particulier. Donc, les os restent à la fin. Donc, on récupère ces os-là qui, aux autres, vont se briser... Euh, en les prenant à nos mains, on peut déjà les, les fragmenter. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les os? On va les mettre dans une machine qui va les moudre, qui va en faire une fine poussière. Et on appelle ça des cendres. Euh, parce qu'à l'époque, la crémation, bien, bien sûr, utilisait du feu. Ouais. Donc, quest ce qu'on doit savoir, c'est que quand un corps brûle dans le four crématoire, les os ne brûlent pas. À la fin, il va rester seulement le squelette qui vont récupérer les autres aussi qui vont mettre dans la même machine qui va les moudre. J'comprends. Donc, on a un produit final identique. Pourquoi que c'est écologique? Moi, je n'utilise pas de gaz. Donc, du gaz, ben, ça émet du CO2. Donc, environ, les, les vieux fours crématoires, on parlait de 190 kg de CO2, ça équivaut à un, un voyage Montréal-Vancouver les aller-retour en voiture. Donc, nous, on n'utilise pas de CO2, donc on ne fait pas de pollution à ce moment-là. Le, le produit utilisé dans l'eau, c'est du potassium. Le potassium, ça sert à la fabrication de crèmes pour le corps, de savon liquide, à ce moment-là. Donc, on, on fabrique du savon, si on peut dire. Et euh, le reste, c'est des acides aminés. Il euh, n'y a aucun morceau solide qui sort de notre machine. La partie molle du corps devient des particules dans l'eau. Ça, c'est comme prendre de l'eau dans le lac Boivin. Là, regarder à travers un verre, c'est des petites choses en, en, en suspension. C'est ça, des particules. Okay. Donc, c'est, euh, ça reste écologique. Qu'est-ce qui fait qu'on est euh, solide et qu'on est debout? C'est notre squelette. Et c'est ça qu'on récupère à 100 Même le four crématoire perd la poussière d'os parce qu'il brise les os, ça reste dans les craques du four, il en sort par la cheminée. Nous, on récupère 100 de tout à ce moment-là, donc on n'a pas de perte. Donc, ce Super, qui rend le processus très écologique, euh, moins dispendieux parce qu'on ne paye pas pour du gaz, on ne paye pas pour acheter euh, un contenant qu'on doit brûler. Hein, ouais, euh, ouais. Donc, il euh, y a une économie en argent, il y a une économie en énergie. Notre, notre machine d'aquamation prend moins d'électricité qu'un faux crématoire. Wow. malgré tout. Donc, euh, Puis l'eau, on n'en gaspille pas parce que toute l'eau qui est prise retourne à la centrale de traitement les, des eaux qui elle va la traiter, qui va la rejeter à la rivière. Donc, notre 300 litres d'eau qu'on reprend, bien, il ne va pas sur du gazon, il ne va pas sur de l'asphalte, il s'en va retourner à la rivière par la suite et il n'y a pas de perte. Les conseils que tu donnerais. fauser dans la vie. Je suis quand même quelqu'un de craintif dans la vie. Euh, j'ose pas m'avancer dans des dépenses que quand je n'ai pas l'argent pour l'acheter ou des choses comme ça. Et euh, l'aquamation, c'était un risque à prendre. Ça n'aurait pu pas fonctionner. Les gens auraient pu dire non, on ne veut pas ça ou quoi que ce soit. J'ai quand même fait un sondage. Pendant un an de temps, j'ai posé la question à tous nos clients, si on avait de l'eau au lieu du feu, qu'est-ce que vous auriez choisi? Et 98 de, de mes clients m'ont dit on aurait pris de l'eau. Wow. Il, y a, il y a des gens qui disaient... Ça me dérange pas. C'est quelle le moins cher. Ah Il ouais. y a des germes. <rire> on est c'est moins cher. Peut-être, peut-être <rire> que si c'était plus cher. On, ouais. aurait, on aurait eu moins de, de gens, peut-être. Ouais. Mais euh, étant moins cher que la crémation... On, mais je pense qu'une mise en marché, une vérification, c'est quand même important. Ouais. De se lancer dans un projet, oui, oui, ça va marcher, sans faire une étude de marché, ça peut être euh, ça peut être dangereux. On ne fait pas toujours des bons coups dans la vie. Euh, j'en ai fait euh, des choses, euh, je ne suis pas gêné de le dire. On avait parti à son funéraire à Waterloo. Ça n'a pas fonctionné. On a fait 11 ans de temps. On a décidé de, de le revendre. Et de revenir à Grimby, de centraliser. Puis on est bien content présentement. On couvre le Québec au complet. Donc peu importe le décès, survient dans quelle ville au Québec. Pour l'aquamation, on va chercher partout. En fin de wow. semaine, j'ai été chercher un corps à Québec. On va à Chicoutimi, Gatineau. Euh, n'importe où, ouais. euh, on ouais. s'occupe C'est de tout. Magnifique. Et on offre un bon service.
2: Ben, merci beaucoup, Eric. Ça
0: me fait plaisir. Ouais.
2: Dans le prochain épisode, on discute avec Émy Ruel qui possède deux bontés. Elle était
1: à peine majeure qu'elle était déjà entrepreneur. Pendant longtemps, j'habitais au-dessus de bonté. On a vraiment comme bootstrappé plus l'entreprise. Là, on a parti petit puis on a grossi avec les années.
0: Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et Bro-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Histoire d'affaires. Un balado saluant le succès et les accomplissements des hommes et femmes d'affaires
2: d'ici.
1: Une production M105.